0: Leben mit Corona. Jeden Tag ein Mensch im Ausnahmezustand. Ein Podcast von Peter Wald und der Radionauten GmbH. Der Podcast ist eine freiwillige und unbezahlte Aktion von mir. Du kannst mich unterstützen, um weitere Podcasts möglich zu machen. Schon mit einem kleinen Betrag bist du dabei auf steadyhq.com-walzwelt. steadyhq.com-walzwelt. Ich danke allen Fans und allen Unterstützern. Die Cornelia Graviglia ist Physiotherapeutin und Mutter von zwei Schulkindern. Als Physiotherapeutin ist sie vom Abstand näher zu ihren Kunden ganz besonders betroffen. Berührungen finden in ihrer Praxis nur noch in ganz speziellen Fällen statt. Ihre Patienten trifft sie jetzt im virtuellen Raum auf einer App, wo sie auch ziemlich genau überwachen kann, ob ihre Patienten die verabredeten Übungen gemacht haben oder nicht. Cornelia Covillia, wie sind Sie vom Coronavirus als Physiotherapeutin betroffen?
1: Ähm, ja, als Physiotherapeutin bin ich insofern betroffen, als wir ähm, ja, natürlich ein Beruf sind, wo sehr mit, mit Berührung assoziiert ist und wo auch viel über Berührung ähm, stattfindet. Und das fällt natürlich im Moment weg. Das heisst, einen Teil, oder für einen grossen Teil der Patienten fällt es weg. Wir tun einen grossen Teil jetzt nicht mehr ähm, physisch bei uns in der Praxis behandeln, sondern über das Telefon bzw. über eine Trainings-App.
0: Ah, das ist ja interessant. Das also, ist... Sie sind nicht einfach in dem Sinn aufgeschmissen durch die Situation. Jetzt habe ich gedacht, das ist ein riesiges Problem. Sie können die Leute ja nicht mehr berühren. Den zwei Meter Abstand müssen sie auch einhalten. Da habe ich gedacht, es geht gar nicht mehr. Sie können gar nicht mehr arbeiten, aber es geht in dem Fall noch.
1: Es also ja das ist, ein bisschen, das ist ähm, jetzt ein Moment wo, wo sich ein bisschen zeigt wie flexibel und innovativ sind die verschiedenen Physiotherapeuten und auch ein bisschen, wie hat man geschafft also es gibt in der Physiotherapie eine riesen Bandbreite von Leuten die sehr passiv sehr ähm, manuell arbeiten und Leute, die immer schon mehr über das Coaching und über Übungen und aktiv schafft Und ich bin glücklicherweise eine Therapeutin, die eben sowieso relativ aktiv schafft mit den Leuten, dass ich tun viel Bewegungsabläufe neu lernen, Übungen instruieren und das geht natürlich schon besser, wenn man kann anlangen und und spüren, was ein Muskel macht und spüren, wo eine Bewegung stattfindet und ich ich den Leuten immer, ich muss jetzt da mit den Händen schauen. Also ich tu wirklich mit den Händen schauen, nicht nur mit den Augen, das fällt jetzt weg. Aber es geht... Also, man kann einen grossen Teil kann man wirklich auch ähm, jetzt über Videocalls und über über Apps und über das Telefon lösen.
0: Physiotherapie über Videocalls, eine völlige neue Dimension. Wie soll denn das funktionieren? Das nach der Nina Simon und I Wish I Knew How It Feels to Be Free ein Wunsch von der Cornelia caviglia da im Podcast «Leben mit Corona.
2: be me Then you'd see
0: Es ist ein Moment wo der Bundesrat bekannt hat. Jetzt müssen alle Läden geschlossen, die nicht systemrelevant sind, also die nicht Lebensmittel verkaufen oder die eine Apotheke sind oder eine Drogerie. Und da dazu gehört jetzt auch die Physiotherapie von der Cornelia Cavillia. Was ist denn Frau Cavillia da im ersten Moment, wo sie das gehört haben, so jetzt kommt Schlussig? Was ist im ersten Moment bei Ihnen abgegangen?
1: Ähm... Dort ist mehr in mir, also vor, habe ich vor allem gedacht, so jetzt ähm, ja, das haben wir gesehen kam. zum Glück sind wir vorbereitet. Ich habe nämlich zu denen gehört, die eigentlich schon zwei Wochen vorher von mich und mein Umfeld darauf vorbereitet. Also,
0: Sie, haben, Sie haben das schon alles gewusst, was da kommt? Also, das ist ja fast unmöglich. Ich <lacht> okay. <Das> hat
1: dann... <lacht>
0: hat ja niemand gewusst. Ich es nicht gewusst, aber
1: es ja. ist natürlich es ist absehbar. Gewesen. Mhm. Also man hat, man hat gesehen, was in Italien läuft und man hat, also ich, ich bin Physiotherapeutin, aber ich habe auch einen Master, also ich habe auch ein breites Wissen über Gesundheit, ich han, es, es, wir haben Epidemiologie, gehabt. ich ich verstehe schon ein bisschen davon, ähm, wie ähm so, wieso Sachen ablaufen und es ist relativ ich würde sagen, es war relativ absehbar. Gewesen. Ähm,
0: und dann haben Sie sich ja. schon angefangen, darauf einstellen und äh, sozusagen die ganze digitale Komponente von Ihrer Praxis haben Sie dann aufgefangen, schon zwei Wochen vorher?
1: Genau, also ich bin ja angestellte Physiotherapeutin mhm. und ich habe es vorhin gesagt, Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen sind eher so als Berufsgruppe Technik Advers. Ich gehöre zu der Technik Affiner und der Physiotherapeutinnen. Ähm, wir haben schon vorher mit der App geschafft, einfach sehr eingeschränkt, und ich kann aber tatsächlich die Patienten, die zu mir kommen, schon darauf hingewiesen. Ähm, eventuell muss man die bleiben, eventuell gibt es Restriktionen und lass uns doch schon mal schauen, ähm, ob man das Programm können aufbleisen und was die Möglichkeiten sind. Das heißt, ich, ich habe mich da schon ein bisschen darauf eingestellt. Ja.
0: Was ist denn das für ein Programm? Also das kann man sich jetzt als Laien überhaupt nicht vorstellen. Physiotherapie mit einer App, wie funktioniert das?
1: Das ist eigentlich ganz eine einfache Trainings-App. Ähm, speziell daran ist, dass wir eine riesen Auswahl an Übungen haben und ganz spezifische Übungen können aussuchen können und die Übungen auch können anpassen können. Also wir können angeben, wie viel Gewicht, wie viel Wiederholungen, wie viele Sätze. Und wir können das tracken oder oder Patienten können das, können das tracken, also die können angeben, wie viel sie tatsächlich gemacht haben, ob sie Schmerzen haben ob das gut gegangen ist. Wir haben eine Chatfunktion, also die können tatsächlich bei jeder neuen auch reinschreiben, äh, habe ich noch nicht verstanden oder... Ähm, Jetzt, gerade gestern habe ich eine Nachricht bekommen, musst du mir noch mal zeigen. Ähm, und wir haben eben auch die Möglichkeit, über die App einen sicheren Videocall zu machen. Das heißt, man kann wirklich, also ich habe jetzt in der Regel mit den Leuten telefoniert, aber man kann dann wirklich rasch auf die App und sagen, so jetzt machen wir das im Video und schau mal, so meine ich das, siehst oder kannst du jetzt mal machen, dann schau ich, wie das ist, da, wieso tut das knü weh, vielleicht muss es kleiner machen oder anpassen oder was auch immer.
0: Wie muss man sich jetzt Ihren Alltag vorstellen als Physiotherapeutin? Also da ploppt es mal auf am Computer und irgendeiner schreibt, ich habe diese Übung noch nicht verstanden und dann müssen Sie darauf reagieren. Das ist ja ein total hektischer Alltag. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, nein, so ist es nicht. Man, natürlich, man macht mit den Leuten ab und man macht individuell ab. Also ich kann jetzt mit allen einfach die Termine, wo man hatten, stehen lassen. Also, das heißt, anstatt, dass die jetzt am Donnerstag um halb neun zu die Praxis kommen, tu ich am halben um halb neun anrufe. Und dann tut man besprechen. Und, ähm, die meisten Leute nutzen jetzt eigentlich Chat-Funktionen so, dass sie sich Notizen machen, die ich einfach dann auch sehe. Also, eben, das musst du mir nochmal zeigen, damit wir dann wissen, wenn wir, wenn wir uns wieder hören oder sehen, dass wir diese Übung anschauen. Was durchaus passiert ist, dass wir die Leute ein Mail schreiben. Das haben jetzt, ähm, Letzte Jahr, wo, wo jemand geschrieben hat, jetzt habe ich wieder keine Weh, was soll ich machen? Und dann habe ich das Mail beantwortet. Und, mhm. und, aber das muss ja nicht, also das ist, die Push-Funktion habe ich sowieso abgestellt von der App. Ähm, sondern ich schaue einfach rein, wenn ich, wenn ich Zeit habe, beziehungsweise wenn es abgesprochen ist.
0: Und dann finden einfach die Sitzungen so statt. Wie viele von diesen Sitzungen, wo die Sie sonst haben, können überhaupt so noch stattfinden?
1: Also, bei mir persönlich, wo ja sowieso sehr aktiv mit den Leuten, sind jetzt, dass ich will sagen, ja, vielleicht 70 Prozent mhm. von, von den Sitzungen. Ich muss aber dazu sagen, ich arbeite nur noch ein kleines Pensum sowieso ähm, am Patienten. Ich habe, mein grösseres Pensum ist, ist eben Projektarbeit. Ähm, und bei meinen Kolleginnen ist es recht unterschiedlich. Also es gibt da, es gibt auch Kolleginnen, die jetzt spezialisiert sind zum Beispiel auf Dry Needling. Das ist so eine Technik, wo man, wo man mit Nödel schafft wie Akupunktur. Und die haben dementsprechend sehr viele Leute, wo, wo jetzt, also wo halt nicht Übungen gemacht haben, sondern wo vor allem für das gekommen sind. Und, und das kann man natürlich nicht machen. Und da tut man sehr selektiv die, die, die das ganz dringend brauchen, wo zum Beispiel einfach nicht können schlafen wegen Schmerzen oder wo sich selber noch nicht gut genug bewegen können, sei es gerade nach einer Operation oder noch einen Unfall, die tut man natürlich nach wie vor in der Praxis behandeln. Und man tut natürlich nicht zwei Meter Abstand halten, sondern man hat einen Mundschutz an, man tut entsprechend alles desinzieren, lüften zwischen den Patienten. Und das geht relativ gut, weil jetzt eben auch sehr wenig Leute kommen. Also man hat Zeit, zum... Trümlüften und 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 Desinf desinfizieren
0: und so. Okay, also ein kleiner Teil der Behandlungen findet gleich immer noch statt, einfach mit diesen Sicherheitsmaßnahmen. Wie ist es dann bei den anderen, also sozusagen sie geben einen Auftrag, wenn sie jetzt einen Patienten haben, der über die App mit ihnen verbunden ist, eine, eine Übung zum Beispiel und dann schauen Sie gerade über Videokonferenz, wie der Patient die Übung macht oder wie läuft das ab?
1: Ähm also ich, ich gebe nicht in dem Sinne einen Auftrag, sondern ich, ich gebe eigentlich ein Angebot. Und ja, das ist ja ist immer noch alles selbst motiviert. Aber ähm, es gibt die Möglichkeit, die Übungen anzuschauen. Bis jetzt haben wir das noch relativ wenig gebraucht, sondern ähm, wir haben zuerst einmal besprochen, eben, das sind die Übungen und da musst du auf das achten. Und ähm, ich habe jetzt eine, äh, eine Patientin, die eben gerne weiß, dass wir eine Übung noch einmal anschauen. Da habe ich das Gefühl, gibt es gibt schon noch ein bisschen eine Schau von den Leuten und müssen wir uns auch noch ein bisschen antasten. Das ist ja jetzt die erste, die zweite Woche. Das heisst, ich habe jetzt eigentlich mit allen zweimal telefoniert, beziehungsweise einmal telefoniert und einmal eine Videokonferenz äh, oder Video Videocall gehabt. Und das ist schon einmal anders, ob man sich einfach gegenüber sitzt und die Therapeutin Turnet da und, und zeigt irgendwelches Zeug. Oder man tut wirklich selber eine Übung vorzeigen. Und ich glaube, dass, wenn jetzt das noch länger dauert mit dem Homeoffice und den eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten, dann wird es auch zunehmend so sein, dass ich dann den Leuten mal zuschauen, wenn sie eine Übung machen. Man hat eben, man hat so ganz unvorhergesehene Problem. oder? Also, Normalerweise hat man einen Videocall, in dem er halt sitzt, und dann sieht die Kamera, was sie sehen muss sehen, nämlich meinen Kopf und, und ihren Kopf, oder? Und dann, dann sieht man das Gesicht voneinander, und so kann man kommunizieren. Jetzt platzieren sie den Laptop oder das Handy oder was auch immer sie gerade benutzt, so, dass ich ihr knü Knie sehe, wenn sie eine Übung machen, oder? Ich das ist also das geht schon, aber das ist eben wirklich nur lustig, oder? Das sind dann so die Herausforderungen, wo man sich gar nicht überlegt. oder? Man ja. ist wahnsinnig damit beschäftigt. Wie funktioniert jetzt das und wie bringe ich das zum Laufen und da ist der Knopf und das Ja, und, und dann, dann müssen wir natürlich
0: machen, oder? Also es geht ja genau. fast nicht. Mehr. Genau.
1: genau, genau. Und es sind ähm.
0: wahrscheinlich auch nicht alle so gut ausgestattet. Gutes Handy haben jetzt alle, aber da müssen wir ja fast noch mit einem Stativ schaffen und so weiter. Also es ist wirklich fast unmöglich. Wie, wie schätzen Sie dann so Digitalisierung den Stand von den Also sind es wirklich so weit, dass man problemlos auch, auch so über ähm, Funk verbunden oder über, äh, über das Netz verbunden miteinander schaffen kann?
1: Jetzt... Bei uns schon, aber das, ich glaube, das hängt auch wieder sehr davon ab, mit was für Leuten man schafft. Das ist, das ist extrem standortabhängig. Ich arbeite, äh, in einer Praxis, wo eher sportliche Leute, ähm, also selbst die, die, wo, wo schon älter sind, sind auch alles eher sportliche Leute. Wir haben, wir haben, viel breiter Sportler, wir haben auch Spitzensportler bei uns. Und, und, ähm, also, gerade die Jüngeren, die sind, die sind gut ausgestattet. Und die können auch improvisieren. Also, es gibt ja auch Tricks. Oder ich kann ein Handy irgendwo anlehnen. Oder ich kann es ankleben oder so. dass das mhm. das funktioniert so. Es gibt andere Praxen, wo, wo sehr viele Leute haben, die, wo, ja, wo, wo nicht einmal ein Handy haben. Oder, oder auch nicht einen Laptop. Dort wäre es wahrscheinlich schwieriger. Bei uns, unserem Standort ist das jetzt überhaupt kein Problem.
0: Kann man also sagen, die, die nicht so digital fit sind, das sind jetzt die, wo auch ein bisschen abgehängt werden, also denen entgönnt auch die dringend notwendigen Physiotherapiestunden?
1: Ich glaube, dort schaut man einfach, dass man eine andere Möglichkeit findet. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach gesagt haben, äh, die und die Patienten kommen nicht mehr, jetzt wird nur noch digital behandelt, sondern man schaut wirklich von Fall zu Fall. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der digital nicht gut genug ausgerüstet ist, wo vielleicht, also manchmal ist es ja auch sprachlich, also wenn jemand Italienisch redet, ich kann es einfach ich kann schon ein bisschen Italienisch, aber so gut kann ich es jetzt auch nicht erklären. Ähm, dann wäre das einfach ein, ein Grund, dass die Person halt weiterhin in die Physiotherapie physisch kommt. Also wir schauen wirklich von Fall zu Fall, ist es machbar und ist es sinnvoll digital und wenn nicht, dann, und, und, und wenn es nötig ist, dann kommt die Person weiterhin.
0: Aber die allermeisten, die sind die hei verbunden mit einer App, mit der Physiotherapeutin. Eine völlig neue Form von der Physiotherapie. Also, man filmt sich selber, während man die Übungen macht und ist in einem Austausch übers Netz mit der Physiotherapeutin. Was aber geht da verloren? Meine Frage an die Cornelia Cavaglia geht nach dem nächsten Wunsch. Ein weiterer Wunsch von der Cornelia Cavaglia da im Podcast Leben mit Corona.
3: A desert road from Vegas to nowhere Someplace better than where you've been A coffee machine that needs some fixing In a little cafe just around the bend Just around the bend,
4: a hot dry wind blows right through me.
3: The baby's crying and I can't sleep. And I can feel a change is coming, coming closer.
0: Chevetta Stil aus dem Soundtrack Bagdad Café «Calling You». Das ist «Leben mit Corona», der Podcast, wo ich jeden Tag mit einem anderen Mensch im Ausnahmezustand rede. Heute mit einer Physiotherapeutin, die fast gänzlich auf digitale Therapie umgestellt hat. Auch das ist möglich, wie wir gehört haben, in der Physiotherapie. Cornelia Cavaglia, geht Ihnen denn da aber nicht etwas verloren oder fehlt Ihnen sogar am Schluss total der Erfüllung in Ihrem Beruf?
1: Ich Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin jemand, der wo, wo sehr, ähm, sehr aktiv arbeitet und wo viel Spass hat am, am Coachen und am Motivieren. Und das ist etwas, das so über die App fast besser funktioniert. Oder? Weil ich kann sehr individuell abmachen mit den Leuten, was sie brauchen. Ähm, beim Übungen machen. Man, man hat ja immer das Gefühl, also, die Übung mal verstehen und so, das ist schon wichtig, und die Übung richtig ausführen, ist auch wichtig. Aber ein ganz grosser Teil ist, die Übung machen, oder machen, das klingt so banal, aber das ist das Schwierigste. Und und, und da kann ich jetzt ganz anders Hilfestellung leisten.
4: Mhm.
1: Man kann tatsächlich mit den Leuten abmachen, ich schicke dir jeden Tag ein SMS oder wenn es muss sein, kann man sogar anrufen und sagen, so, jetzt hast du schon gemacht. Und das ist auch etwas, das ich auf der App kann beobachten kann. Ähm, am, am Abend, bevor die Leute mit mir telefonieren, machen sie meistens ihre Übungen.
0: <lacht> Was ähm, sagt das über die also, Menschheit aus? Also so im, ist, ja, im, ist... letzten <lacht> Moment, im letzten Moment machen sie es noch.
1: Genau, und so funktionieren wir, also wir funktionieren alle so. Mhm. Und, und wenig, wenig sind offen oder, oder wenig haben zu viel ist, dass sie das sagen. Aber ich hatte mal einen Patienten, der wo vom Tanzen kommt. Ich tanze viel. Und, und das ist jemand, wo Tanzen unterrichtet. Und, und sicher sehr bewegungsaffin ist. Und kam ist zu mir in die Physiotherapie gekommen. Wir haben die Übungen angeschaut. Und irgendwann ist gekommen und hat gesagt, ja, Cornelia, ich habe, ich habe verstanden, wie die Übungen gehen. Ich, ich weiss jetzt, wie ich machen. Und sie helfen auch. Also mir geht es tatsächlich besser. Ich habe weniger Schmerzen, wenn ich die Übungen gemacht habe. Jetzt habe ich einfach ein Problem. Ich mache die Übungen nicht. Ich, 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 ich brauche Hilf von dir, ich mache die Übungen nicht. Und das ist eben wirklich etwas, also wenn wir nicht wahnsinnig feste Schmerzen haben, dann haben wir die Tendenz, das Zeug nicht mehr zu machen. Das geht mir genauso und meine, meinen Arbeitskolleginnen. Und, und da fällt eben das Coaching an. Und da ist so eine, eine, eine App super, oder? Weil wenn ich zweimal in der Woche einen Termin habe und meine Therapeutin fragt mich, dann ist das vielleicht schon genug, dass ich das
0: mache. Und Sie ähm, hört, ja? Also, Sie können auf eine ein Ihre Patienten tracken. Also, so eben, Sie können sie überwachen, oder? Fast schon.
1: <lacht> genau. Also, es, es, es hat eine Funktion, die heißt Adherence Tracking, wo die Leute können, ähm, eingeben können, wie viele Wiederholungen sie gemacht haben und ich sehe dann jeweils, ob sie das gemacht haben. <lacht> ähm, wir nutzen es vor allem, zum um Fortschritt anzuschauen. Ein Problem, wenn ich Beschwerden habe, ist ja oft, auch, dass ich einfach je weniger Beschwerden habe, desto mehr bewege ich. Und die Beschwerden bleiben dann immer gleich, weil ich auch mehr bewege. Und das ist ein bisschen frustrierend, weil ich dann nach drei Wochen das Gefühl habe, jetzt tut mein Knie immer noch gleich weh. Und wenn ich dann eben kann, nachschauen in den Übungen, aha, jetzt mache ich ja viermal so viel Wiederholungen oder ich mache es mit mehr Gewicht, dann ist das einfach auch ein bisschen, ähm, ein bisschen erfolgsmässig. Also wir machen es vor allem für das. Mhm. Aber wir natürlich, man könnten natürlich unsere Patienten überwachen und, und wenn sie uns dann sagen, sie haben etwas gemacht, aber sie haben nichts gemacht, dann äh, würden wir das sehen.
0: <lacht> okay, also muss man aufpassen, wenn man die App nutzt. Also nicht zu viel äh, angeben in dem Fall. Aber ich meine Physiotherapie ist für mich ja auch, jetzt nicht, nicht nur einfach Übungen machen, sondern auch bequem anliegen und sich verwöhnen lassen, mal eine schöne Massage, fällt das in dem Fall im Moment alles weg? Oder <lacht> <lacht> gesehen also, ich das falsch? <lacht>
1: da stellen sich alle Physiotherapeutinnen die auf. Nein. Ah, ähm, wirklich? Also, das ist, es ist ähm, das mit der Berührung in der Physiotherapie ist ein bisschen ähm, es, man könnte fast sagen, ein so umstrittliches Thema. Genau. Also wenn wenn, wenn Sie jetzt sagen Physiotherapie eben eine schöne Massage, da sagen 95 Prozent von Therapeuten und Therapeutinnen sagen ja, nein, also für das gibt es Massage, oder das ist, mhm. das ist nicht Physiotherapie. Ähm, ich habe mich, ich habe mich äh, in den letzten Jahren fest mit dem Thema Berührung ähm, befasst, nicht nur im Rahmen der Physiotherapie auch sonst. und ich will sagen das ist sicher etwas, das im Beruf von der Physiotherapie gehört. Also, das wird sehr stark assoziiert und das ist ein Teil von unserem Berufsalltag. Also, eben, wenn ich Übungen zeige in der Praxis, dann, dann haben meine Hände immer eine Funktion. Entweder will ich schauen oder spüren, was, was abgeht, aber auch zum Bewegungen führen und zum Bewegungen unterstützen. Mhm. Das ist schon so. Äh, und es ist natürlich auch so, dass, wir nennen das eben manuelle Techniken, ähm, in die Physiotherapie gehören, also wenn ein Muskel verspannt ist, dann kann man den Muskel lösen und dann geht die Übung nachher vielleicht besser. Ähm, und, und das fällt jetzt natürlich weg bei den Leuten, die ich, ich über die Distanz ähm, betreue. Wobei sie einen grossen Teil von dem auch selber machen können. Also, man kann Muskeln selber lösen mit, mit, äh, Hartgummiball, mit, mit, mit so Man kann auch ein Walholz zur Hilfe nehmen, wenn man keine Schumstoffrolle hat. Ein Tennisball, ähm, Also, es gibt rein technisch gibt es ganz viele Möglichkeiten, um das zu machen. Mhm. Aber es ist natürlich eine Tatsache, dass der Aspekt der Berührung fällt weg.
0: Und das ist ein wichtiger Aspekt von Physiotherapie. Das ist schon so. Und wir leben ja eben in einer Zeit jetzt von einer oder sogar vom Staat verordneten Social Distancing. Also wir müssen aufeinander auf Distanz gehen. Was sagt Ihnen das als Physiotherapeutin eben, Sie, die gesagt hat, Berührungen sind Ihnen so wichtig. Jetzt haben wir einen wochenlangen Zustand ohne Berührungen, wo man auf Distanz geht, bewusst zu anderen Menschen. Gehen. Was macht das mit uns?
1: Ich glaube, es macht es macht primär einmal vielen bewusst, wie wichtig das ist. Das finde ich noch schön, weil das ist eben eigentlich ein Thema, wo ich mich damit befasse. Ich habe das Gefühl, Berührung wird wird äh, unterschätzt. Berührung ist, ist extrem wichtig und wird wirklich ströflich unterschätzt. Und erst jetzt, wo der Handschlag und die Umarmung unter Freunden, äh, wo das wegfällt, können, können das Leute davon merken. Also das ist auch etwas, wo ich selber privat merke, ich tanze und im Tanzen ist man doch auch immer mit einer Partnerin oder mit einem Partnerin in Berührung und das fällt weg und, ähm, und das spürt man.
0: Und das hinterlässt Schatten oder was, was glauben Sie, was passiert mit einem?
1: Ähm also ich glaube, wir, wir sind ja ein. Ich würde jetzt behaupten, wir sind sowieso eine relativ berührungsarme Gesellschaft. Also, also wenn man es jetzt zum Beispiel mit den
0: Italiener vergleicht, oder?
1: <lacht> zum Beispiel, <lacht> genau. <lacht> Oder, oder auch schon nur ähm, der Vergleich Physiotherapeutinnen unter sich und, und äh, 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 die sonstige Population in der Schweiz. Also wir haben auch viel mehr, wir langen viel schneller einander an und zeigen rasch und so. Und das fällt mir jetzt zum Beispiel als Physiotherapeutin auf, dass dann das sonst zum Teil auch schon, schon grenz, als grenzüberschreitend wahrgenommen wird. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube nicht, dass jetzt da Schäden in der Gesellschaft ähm, entstehen, Weg jetzt einfach wegen ein paar Wochen so ähm, Social Distancing. Ich glaube aber, das ist etwas, wo, wo bei den Leuten, wo jetzt wirklich auch unter normalen Umständen schon, schon über längere Zeit, über Jahre ähm, ähm, nicht zur Berührung kommen, also nicht in einem Umfeld sind, wo sie wo sie ab und zu in Arm genommen werden oder oder auch nur begrüßt werden mit Handschlag. Ich glaube, dass es dort durchaus äh, ähm, langzeitfolge gibt. Man weiss, dass von den Kindern, also das ist relativ gut un untersucht, oder? In der kindlichen Entwicklung ist, es gibt, äh, gibt äh, und, 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 Schäden. Wirklich bei Kindern, wenn die, wenn die nicht in den Genuss von liebevoller Berührung kommen. Und ähnliches wird vermutet und, und wird zum Teil ein bisschen untersucht jetzt in Altersheim wo es ja auch sehr, zum Teil sehr einsame Leute gibt. Und dort tut man normalerweise Abhilfe schaffen, indem man, z.B. Äh, zum Beispiel eine Handmassage verordnet oder eine Rückenmassage. Da ist dann auch wieder die Frage, was ist der Unterschied zwischen jemandem einfach die Hand haben und einer Handmassage? <lacht> Wieso muss es, muss es eine verordnete Massage sein? Ähm, also ich glaube, das ist ein Phänomen, das wo, wo wir als Gesellschaft sowieso ein Defizit haben und das jetzt nicht die paar Wochen einen Schaden anrichtet. Ich habe mir das Gefühl, die, die paar Wochen jetzt, die rücken Berührungen ein bisschen Bewusstsein, das sonst nicht umgegangen
0: war. Mhm. Also könnte es sein, dass wir aus der ganzen Krise herauskommen und dann vielleicht einen, viel, einen näheren Kontakt zueinander haben und auch ein bisschen mehr mal in die Arme nehmen und ein bisschen mehr berühren?
1: Vielleicht, vielleicht, aber also schon nur die Tatsache, dass Sie jetzt mich das fragen und mir mhm. darüber reden, das ja. stimmt mich sehr offensichtlich, wie, <lacht> wie man das immerhin mal anschaut. Ich glaube, im Moment kann man sich einfach bewusst machen, und ich habe das Gefühl das passiert auch schon Spitzli oder also ich gehe jeden morgen spazieren und wenn ich spazieren go spazieren dann mache ich einen riesen Bogen um alle anderen und alle anderen machen einen riesen Bogen um mich und man grüßt sich aber sehr freundlich und ich wohne in einem Quartier wo man sich einerweg eigentlich schon grüßt das ist obwohl dass dort mitten in der Stadt Zürich ist ist es, ist es fast stürflich bei uns und ich grüße jetzt aber mittlerweile auch Leute wo ich jahrelang nie grüßt habe also wo ich weiß, dass die da im Quartier wohnen dann man hat sich einfach nicht grüßt und jetzt grüßt man sich okay. Ich glaube, das, das ist etwas, wo passiert, dass wir wie auch ein bisschen ähm, man kann das ja auch kompensieren also Berührung ist ja Berührung ist ja immer mehrere Sachen oder also wenn Sie einen Freund in Arm nehmen zur Begrüßung dann dann tun Sie einerseits gibt das einen Reiz auf die Rezeptoren in der Haut oder Sie nehmen die Person gibt gibt den Druckempfindung und so ähm, und es ist aber auch äh, äh, eine normale kommunikation ich, mhm. ich schätze dich ich mag dich schön dich zu sehen was auch immer und ein großer Teil von dem kann ich ja auch anders kommunizieren. Also wenn ich jemanden anlächle, wenn ich ihm über den Weg laufe und freundlich grüße, habe ich ja einen grossen Teil von dem, ich, ich schätze es, dich zu sehen. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich tue dich anerkennen als Wesen, das hier vorbeiläuft. Ich habe dich wahrgenommen. Das kann ich auch, das kann ja det dort reinpacken. Und, und, das ist das, wo man jetzt im Augenblick, wo wie automatisch passiert und wo man aber, glaube ich, sich auch bewusst sein kann, dass man das macht, dass man eben vielleicht auch gerade ältere Leute, die einem begegnet, ähm, grüßt. Vielleicht ist das jemand, der allein wohnt, der jetzt keinen Besuch überkommt von seinen Enkeln, und von seinen Kindern und nur ab und zu übers Telefon Kontakt hat und wo extrem profitiert von einem freundlichen Lächeln und einer freundlichen Begrüßung.
0: Also eben, dann, dann könnte das Social Distancing gleich auch noch eine gewisse Nähe auf der anderen Seite herstellen. Also ist dann ein bisschen widersprüchlich, aber offenbar passiert das. Was würden Sie den Leuten sagen, wo jetzt einfach die hai sind? Eben, viele Leute sind einfach die meiste Zeit jetzt die hai können vielleicht höchstens noch posten, nur für das gehen sie raus. Was soll man machen, um sich etwas Gutes zu tun? Sie, sie als Physiotherapeutin, Sie machen ja grundsätzlich den Leuten etwas Gutes. Aber wie können die Leute selber sich etwas Gutes tun?
1: Ähm, um also, eben, einerseits kann man, denke ich, würde ich sehr empfehlen, die sozialen Kontakte zu pflegen, was ja viele machen. Ähm, Leute anrufen, wo man, ähm, wo man vielleicht schon lange wieder mal hätte wollen, reden damit, das hat auch eine ganz andere Qualität. Das ist auch etwas, was ich feststellen oder Leute, wo man sonst einfach nur in der Gruppe sieht, oder, und passant, und dann ist man am Telefon, und dann muss man miteinander reden, und dann tut man aber auch miteinander reden. Ähm, das ist sicher etwas. Und wenn es um Berührung geht, also, wie gesagt, Berührung hat, hat nebst, nebst deren sozialen Komponente und deren nonverbale Kommunikation ist Berührung auch, auch einfach eine physiologische Funktion. Also wenn ich ähm, auch mir selber über den Arm streiche, dann tun ich meine Tastrezeptoren aktivieren. Ähm, soweit ich weiß, ist es noch nicht groß untersucht. Das könnte man dann mal, man dann mal aufgleichen. Als, als wissenschaftliche Studie <lacht> nach Corona. Ähm, <lacht> ja. Ob jetzt das ob jetzt ähnlich ist? Also ich weiß, es ist untersucht, wenn, wenn man eine Nackenmassage bekommt ähm, von einer anderen Person, dass es eine Oxytocin-Ausschüttung gibt. Oxytocin wirkt Angst lindernd, wirkt entspannend, tut den Blutdruck senken. Ich glaube, es ist nicht untersucht, wenn wenn man das selber macht. Aber die Tatsache ist, also wenn ich selber mir über einen Arm streiche, oder mir über das Bein streiche, oder mir über die Schulter streiche, dass ich die Tastrezeptoren aktiviere. Und das ist durchaus etwas, was Leute, die allein leben, jetzt machen Also entweder sich eingrämen von Kopf bis Fuß, oder wenn man nicht jemand ist, wo sich eingrämen so tun, als würde man sich eingrämen von Kopf bis Fuß. <lacht> Ähm, nach dem dusche aber eigentlich auch über Kleider. Äh, man kann, man kann so richtig die Tastrezeptoren ein bisschen trainieren. Das ist etwas, was man mit Leuten macht, wenn sie ähm, eine Nervenschädigung gehabt haben, dass man zum Beispiel einmal mit einer Bürste über, über, also mit einer weichen Bürsten über Tut streicht oder ähm, dass man klopft und so die Rezeptoren weckt. Also das kann man durchaus machen, einfach. Äh, wirklich die Tastrezeptoren unter der Haut trainieren und, und ein bisschen wach behalten.
0: Wir wissen noch nicht, mit was für Schäden dass wir aus dieser ganzen Corona-Krise je wieder einmal rauskommen. Sind denn aber die Massnahmen, die vom Bundesrat beschlossen worden sind, die total einschränkenden Massnahmen, fast schon Hausarrest, sind die nicht ein bisschen übertrieben? Das, eine meiner letzten Fragen, hat Cornelia Cavaglia, Physiotherapeutin, nach einem Song, wo sie gewünscht hat von der «Les Negres Vertes», «Fasse à la Mer». Das ist der Podcast «Leben mit Corona», heute mit der Physiotherapeutin Cornelia Cavaglia. Und sie hat in ihrem Studium auch Epidemiologie studiert und darum die Frage an Sie, sind die Massnahmen, die der Bundesrat beschlossen hat, eben fast schon Ausgangssperre und äh, nur noch rausgehen für das Allerwichtigste, zum Lebensmittelposten oder in die Apotheke, sind die Massnahmen nicht absolut übertrieben? Ich
1: glaube überhaupt nicht, dass wir, dass wir übertrieben ähm ähm, wenn man sieht, was was Italien ähm, abgegangen ist oder immer noch abgeht und wenn man sich vor Augen hält, dass das ein Virus ist, das auf eine Population, auf eine Bevölkerung trifft, wo, wo einfach noch gar keine Immunität hat, weil es eben ein neues Virus ist und wenn man sieht, dass die Sterblichkeitsrate doch ähm, relativ hoch ist, dann finde ich, man kann nicht äh, vorsichtig genug sein im Moment. Also ich bin auch schon jemand, wo eigentlich, eben, bevor die ganzen Weisungen gekommen sind, ähm, habe ich schon angefangen, nicht zu tanzen gehen, ich bin nicht in den Chor gehen, singen gegangen, habe meine Eltern, Nachbarn schon vorgewarnt, dass ich demnächst dann würfe sie posten und sie sich bitte schon mal so, okay. Gedanken dazu ja. machen da haben sie mich noch belächelt. Ja. dann Woche später, wo als wo der Bundesrat ähm, die Weisung herausgegeben ähm, sind sie dann aber froh um das Angebot. Ich, nein, nein das, das ist nicht übertrieben. Gar nicht. Mhm. Was ich beobachte und was ich spannend finde, das ist mehr mein Fachgebiet, das ist auch das, was ich beruflich mache. Ähm, ich bin damit beschäftigt, ähm, wissenschaftliche Evidenz in den Praxisalltag zu integrieren. Das ist das, was ich eigentlich, ähm, zum zu Teil auch mache. Also, wie kommt das Wissen zu den Mediziner und zu den Physiotherapeutinnen? Das ist das eine. Und wie tun sie das denn in ihrem Praxisalltag übersetzen? Das ist, viel einfacher, als es ist. Und das kann man jetzt schön beobachten, oder? Man hätte äh, wir wissenschaftlich, Epidemiologen und Virologen, die sagen Lockdown und, und, und so weiter und jetzt sofort. Und man hätte den Bundesrat, der wo das übersetzt in machbare Strategien, die höchst umstritten sind, oder? Die Wirtschaft findet, es ist viel zu restriktiv. Die Epidemiologe finden, es ist noch viel zu wenig restriktiv. Und der Herr Berse, der immer wieder betont, man könnte nur umsetzen, was von der Bevölkerung mitträgt wird. Und das, ist, das kann ich nur sehr unterstützen. Das ist eine Erfahrung, die ich auch mache in meinem Arbeitsalltag. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse. Und die, die, haben, die muss man übersetzen im Praxisalltag oder, oder überhaupt im Alltag, aber es gibt, man hat einfach die Möglichkeiten, die man hat, um sie zu übersetzen. Mm -hmm. oder? Und man muss immer alle mitnehmen. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man irgendwelche Weisungen macht, wo keiner kann oder keiner will umsetzen. Aber, aber
0: dann höre ich ein bisschen daraus, eigentlich wäre es notwendig, schon viel früher ganz drastische, noch viel drastischere Massnahmen zu verordnen, aber der Bundesrat hat es einfach nicht gemacht, weil er gewusst hat, das würde gar nicht ankommen.
1: Also, das ist meine Interpretation mhm. der Situation. Ich, ich, wenn ich das aus, aus Sicht von der Epidemiologen und von der Virologen anschaut, dann bin ich auch der Meinung, ähm, ja, je früher man natürlich einen Lockdown, oder, man hat ja keinen Lockdown, aber je früher man so Social Distancing macht, desto weniger kann sich das Virus verbreiten. Und, und je weniger Leute es haben, desto weniger können sie es weiter verbreiten. Und so kann man das Ganze verlangsamen. Aber sie haben natürlich auf der anderen Seite, einerseits eine Wirtschaft, die muss weiter, weiter funktionieren. Also, das ist ja auch für uns, oder? Also, auch für sie und mich. dass Der, der Karren muss laufen. Mhm ein Stück weit, und sie haben eine Bevölkerung, die ein Verständnis braucht, und das hat Herr Bersi auch mehrmals gesagt, es, ist einfach nicht, es entspricht nicht unserer Kultur, jetzt das Militär aufzufahren und die Leute heimzuschicken, oder? Also das, das kann man schon machen, in einem Staat, wo man sich das gewöhnt ist, dass einfach das Militär alle einsammelt, wo jetzt da immer noch Party machen draussen. aber das ist für die Schweiz undenkbar.
0: Und wenn man es jetzt auch wieder mit Italien vergleicht, also dort wird das also wirklich so drastisch eingegriffen und es gibt so drastische Maßnahmen und das in einem Land, wo eben die Leute einfach umarmt, sonst, oder? Also ist Italien in dem Sinne dem ein schlechtes Beispiel für die Schweiz, weil das einfach nicht unserem Temperament entspricht?
1: Also man weiss ja ehrlich, da blicke ich zu wenig durch, man weiss ja auch nicht wie fest dass jetzt in Italien ähm, sich, sich die Leute anhalten und in Frankreich. Also korrigieren Sie mich, wenn es dazu Daten gibt. Aber ähm, ob jetzt die Leute nicht zu einem Land heimgehen, äh, eine Party machen.
0: Also es sind schon, ich, äh, man darf gar nicht mehr. Also man muss, muss äh, be beweisen können, dass man arbeiten Genau, man darf gar nicht mehr, und die geht, sind,
1: genau. Genau. Also das ja.
0: ist ja wirklich viel drastischer als bei uns. Ja,
1: ja, jein, also, <lacht> da bin ich, da bin ich halt schon auch beim, beim, beim Herr Bersen, wenn er sagt, so weit weg sind wir nicht, oder? Also, die Weisung ist, man bleibt die ausserd, ähm, ausser, man hat etwas zu erledigen, ähm, ich, aus gesundheitlicher Sicht finde ich es, finde ich sehr wichtig, dass die Leute noch rausgehen spazieren und joggen können. Weil, also, das, auch das ist etwas, was wir brauchen, oder? Und wenn man jetzt auch die über 65 zwei Wochen die Heim einsperrt, dann könnt die zum Teil noch 200 Meter mehr laufen. Das muss man einfach auch sehen. Die bauen ab. Ähm, darum, glaube ich, sind wir nicht so weit weg. Also, wir haben nicht die komplette Ausgangssperre, das stimmt. Aber das macht auch aus gesundheitlicher Sicht Sinn. Ähm, ich weiss nicht, ob Italien ein schlechtes Beispiel ist für die Schweiz. Ich weiss auch nicht genau, wie es dort umgesetzt wird und wie es, wie es eingehalten wird. Mhm. Man sieht also die eindrücklichen Bilder aus der Großstadt, wo es leer ist, aber wo wie es, es ja. sonst aussieht. Ja.
0: Genau. Was glauben Sie, wie werden wir jemals aus der Corona-Krise ausgehen? Jetzt gerade eben, was zum Beispiel Berührungen betrifft, was unseren Umgang miteinander betrifft. Was, was wird, wie, wie wird uns die Krise verändern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich denke, ein, ein Teil sieht man jetzt schon, oder? In meiner Umgebung ist sicher ein Haufen Solidarität da. Jetzt. Ähm, eben, man ist im Quartier, man grüßt sich freundlich, man unterstützt sich. Allerdings denke ich, hängt sehr viel davon ab, wie die Entwicklung jetzt weitergeht. Die Solidarität, ähm, die haben die ja manchmal, ähm, nur bis bis zu einer gewissen Grenze. Oder es ist dann die Frage, wie viel von der Solidarität bleibt, wenn wenn dann die Leute doch irgendwann wirtschaftlich ähm, oder finanziell sich große Sorgen machen und ob das nicht auch irgendwann kippt?
0: Der grosse Moment, wo alles vorbei ist, wir sehen uns herbei und können fast nicht mehr warten und wissen aber auf die andere Seite, der Bundesrat hat das gerade letzte Woche gesagt, es wird dauern. Es wird wahrscheinlich noch länger dauern als der 19. April, wo das erste Mal angegeben ist. Bis dann sollen die Massnahmen gelten. Hoffen wir also, dass wir den Schnauf haben, da durchzugehen und dass die Solidarität auch weiter anhebt. Das war der Podcast «Leben mit Corona», heute mit der Cornelia Gavaglia, Physiotherapeutin. Wenn ihr den Podcast möchtet unterstützen möchtet, dann geht auf steadyhq.com schrägstrich Ein Eine band, danke vielmals, weil den Podcast mache ich völlig unentgeltlich, einfach weil mich das Thema und weil mich die Menschen interessiert. Wenn ihr selber mal einen Podcast, wenn produzieren, dann könnt ihr äh, euch mit mir in Verbindung setzen. Info@peterwald.ch. Ich produziere für euch einen Podcast in der Art, wie wir leben mit Corona oder auch völlig anders. Das kann man miteinander absprechen. In meiner Podcast-Produktion mache ich das für euch ganz einfach. Ich tun euch vom Konzept bis zum Aufladen auf die Einschlägigen Portal. ich euch alles abnehmen, was ihr braucht für den ersten eigene Podcast zum Beispiel. Das war «Leben mit Corona», der Podcast. Wir hören uns jeden Tag, jeden Tag ein Mensch im Ausnahmezustand. «Leben mit Corona». «Jeden Tag ein Mensch im Ausnahmezustand». Ein Podcast von Peter Wald und der Radionauten GmbH.